1: 我们在前两集节目中介绍了石头西迁的弟子药山惟演
0: 禅师，今天我们再接再厉来介绍另外一位很重要的弟子，就是天皇道悟禅师啊。但是我
1: 们对天皇道悟禅师其实不是这么熟悉，有点冷门哦。嗯，但是他在中国禅宗的法脉传承表里面呢，会发现道悟禅师法脉传下来的。是中国禅宗上很重要的两个宗派，嗯，就是一花
0: 开五叶的云门宗还有法眼宗
1: ，嗯，所以天皇道悟禅师在中国历史的传承中呢，具有很重要的地
0: 位。嗯,嗯哼，那我们来介绍一下天皇道悟禅师，他的生平哈，他是大概是现今的浙江那边的人，然后他属姓张，嗯，嗯他小时候长得就是这样，身仪很挺意。就是讲的很庄严的意思，庄严。嗯、莊嚴<笑>那他十四岁就想要出家哦，但是父母反对，嗯、父母反对真的是很正常的一件事情。那那法师你当时要出家的时候，父母有反对吗？有啊，我老菩萨舍不得，嗯、对啊，啊对啊，捨好像舍不得，
1: 好像法师有分享过，对不对？对，
0: 一定这很正常。对，舍、嗯、<好>得的
1: 大概真的是比比较少哦。对的，
0: 也是有我们生团，也是有法师，就是,是。有法师，就是他考上老师啊，很多人要来跟他相亲。嗯嗯、他爸爸就说：“嗯、哦，我们这个女儿没有要嫁，她要是出家的。”因为<笑>应该说他，他他爸妈本身是学佛很久，所以他<對>他觉得人生很苦，嗯、而且爸妈有的自己体验过婚姻生活，嗯、其实也知道婚姻生活没有那么容易。嗯,嗯他关系的还有哎、欸，很两个家庭，然后更多的很多的人际关系啊，很多现实的考量，其实真的是不容易。嗯，所以所以
1: 真的是跟一般人出家的状况比较不一样、哦。<笑>对，道
0: 午餐时就很想要出家，所以他就怎样、嗯、一天就只吃一餐，减少他的那个饮食，就变哇变得很瘦弱。呵，嗯，用一种苦行的方式来表示他的决心。大概他爸妈看到这种状况也是很心疼，对啊，所以
1: 最后就还是答应了，对不对？哦、对。
0: 但是我父母也是说，哎、嗯欸，他其实其实父母都只想要小孩健康快乐就好。嗯。我我还记得那时候，嗯、呃，我我
1: 想要到法鼓山出家的时候呢，嗯、因为我我的父母其实对法鼓山不是这么了解，嗯，那我就在出家前就带他们到金山的园区去走一走，对，對那在在这个园区走一走的过程当中，虽然他那时候已经同意了，但是等到他真的到这个山上的环境之后，我我觉得他的心才比较安下来，嗯，因为其实父母会不同意。小孩子走出家这条路，其实很大很大的原因，除了我们说亲友们的压力之外，<对>然后再就是其实是怕小朋友吃苦吃苦，怕小孩子吃苦，都还是那种爱<对>爱子女的心，所以是怕小孩子吃苦。<对>所以当他发现，哎，其实现代人的出家跟以前我们想象中古时候的出家其实是不太一样的，对，是不太一样。包括说，我们还是可以跟。啊，家里的人联络关怀、啊、这些都还是可以的。嗯、啊，跟以前是真真的是不太一样的一个状况哈。嗯，而且即
0: 便就算是我们在做劳动的活物，嗯、我觉得出家以后也是不一样。有一次我老不上来，就看到哎、嗯欸，我们的法师在刷马桶。哎，他就很心疼，这样说哇，整天我一个法会刷，我我在家都是教养的，对果来
1: 这边要出活刷马桶
0: ，然后各种刷马桶的技巧和方式然后那时候那个法师就分享说，他就说我是来这里出家的，不是来这里当大小姐的他自己有这种不一样，自己有这种的
1: 体悟，对对
0: 对，所以心里其实一点都不苦，其实我们来出家真的学很多哦
1: ，对啊，就是。啊、呃，其实不要说出家，我我觉得那个体验的、嗯、生活中体验的过程真的很重要。嗯，我我印象中其实是出家前那时候刚接触到马古山嘛，嗯，然后刚好碰到那一年有碰到八八水灾、嗯，嗯，然后我就觉得就很希望自己能做一些什么，所以就跟着当时的我<是>说义工车到了南部，<是>然后到了晚上睡觉的时候呢，因为这么多人这么多的义工，<是>其实是没有办法。我招呼你，然后住住什么饭店？啊、不可能的。他、嗯、直接大店开放，然后你就找到你，你觉得可以躺下来休息的空间，你就躺下来休息。可、哦、难的，对。所以那那是我第一次就是这样子的一个体验。啊、我就是躺下来，然后就是这样子在大店里面自己个人每个人找自己的角落，<對>然后睡觉。嗯、哦。然后我觉得那个体验其实对我有一些影响。我后来对于住这个部分，<是>我就发现。<笑>我我很多那种血血被脱落掉、哦，你的皮肤脱落，<笑>对我的皮肤皮肤脱落进，<笑>我觉得一、欸、其实真的就是就是这样哎、欸，嗯、就是这个没有什么。<對>然后我还记得那时候曾经也是到其他道场打一个残期，<對>那法鼓山禅场非常好嘛，有,有一间一间的通铺疗房。<對>可是我我我那时候去一个道场，他是他没有疗房的，嗯，它也是要在就是晚上。要安板睡觉的时候呢，就是在禅堂里面
0: ，嗯，<笑>就
1: 是整个禅堂地板，你自己找一个，转
0: 给自己转
1: 场，然后自己找个地方，然后你带你就带着你自己带来的被，盖上你自己带来的被，啊、然后就像
0: 、啊、生活可以这么简单。对
1: ，就是虽然我我也不知道我体会到什么，可是我就觉得我很有些东西对脱落掉了对，对，就没有那么
0: 在意了。嗯、对
1: 啊，我我觉得这是一个蛮蛮有趣的一个。蛮有趣的一个体验
0: ，
1: 嗯,嗯然后啊、呃，其其实我呃最近也看到一个节目哦，是<对>应该是大陆那边的节目，他<对>们叫做节目名称我忘记了，大概就是有一些很有钱的小孩，因为他很有钱，他从小就生活的很富裕，对，那可能个性上就比较有时候会比较蛮横，嗯嗯嗯嗯那这父母也没办法管教了。他就把他送到那个深山，是让他去体验深山没有山溪产品，没有水电。你、嗯、你你想吃，你就必须自己去砍柴，必须自己去什么？然后就让想体验一两个月。嗯、对，然后除了这个富养的，原本送到比较贫困的山区，他们也有把在大山里面的小孩，嗯、真的很贫困的小孩，让他带到市区，他们在会有个什么市区爸爸、市区妈妈，是让他体验。都市里面的生活，<對>就是交换他们的生活状态， oh, 交换人生的那种<是>那种概念，<是>然后大概就体会一个月、两个月之后，<有>其实都对他们的生命产生了很大的变嗯嗯变化。那我我看到是，就是从大山到都市体验的小孩，对，因为他原本在大山里面，他是那种全班第一名、第二名，对对对。然后他到这个都市之后，哎、欸，他发现哦，原来他他有他不足的地方，是，当然、哦、除了。物质上之外，他其实得他得到一点点的时候，他都觉得哇、哦，好感恩哦！怎么会有这么多的？啊、然后其实<愿>反而是他的那个失去爸爸、失去妈妈，看到他的反应时候就落泪了啊！真的，因为他们就想说，如果自己的小孩也能够<笑>这么有感恩心，对，这么有感恩心，<笑>就这么容易知足，该有多他？他们真的就落泪了，因为<的>因为他们的小孩就是那种送去去大山里面变型的小孩，<笑>所以那感触就很深哦。<笑>然后坏，但是我觉得。这一两个月的生活体验，对他们都造成一些影响。就是原本富养、受到大山小孩，<是>他真的体验到，其实生活不是这么容易。对，我们在就是张口就来的时候呢，其实有一些人他是很辛苦的在生活着的。嗯、没错。然后，而这个大山出来的小孩，他也发现说，他找到生命，他更要一个努力的方向。哦、所以，就是这种有时候不一样的。生活的体验其实也可以带给我们一些生命不同的转变
0: 。嗯，
1: 好，因为讲到这边，我我我可能最近就看到一些纪录片，嗯、然后我就看到啊、呃，这个名字也是不太记得。我是看到是呃，他是原本是也是大山里面的小孩，嗯、然后他的父亲往生了，<对>然后母亲是一个精神病患，对，所以他父亲一往生之后，他的哥哥姐姐就离开大山，就离开了，<是>他们就失联了。哦，然后他当时才是一个国小还是国中生，哦、但是他妈妈虽然生病，好像有点精神不太正常，<对>可是那是他世界上唯一的亲人了，人所以他就发誓要照顾好他的妈妈。嗯<哼>然后他也知道说，他唯有读书才能走出去他自己一条路。对，所以他就很认，真的很刻苦读书。他一边读书，还要一边照顾他的照顾妈妈，照顾妈妈。所以他后来考上一个很好的大学的时候呢。他就在那个暑假，他就为了要筹措他上大学的费用，是，然后还包括他的生活费，对，所以他就你看，一天二十四小时嘛，他就白天一个班，晚上一个班，等下他工作十八个小时、嗯，超辛苦，对，是因为那时候后来就是有纪录片在访问他的时候，就是说那你那段时间等于没有睡觉，他说对，对几乎没有睡觉，<哇>因为。他甚至有时候在做的时候，因为在音架上有时候是比较高，他就曾经样摔下来过，因为他睡眠不足。对，但是他很很感恩，他还跟那个主持人说：“我们的工地那个安全网都做的很牢<康><笑>就是他他过得非常非常的辛苦，对。然后后来要去城市念大学的时候，他还是背着
0: 背着他的妈妈，媽媽
1: 所以他大学到了大学之后呢，他读书的时候，他就是自己在那个没有人要的山坡，他就自己对。自己盖一个茅草屋，然后就，然后在外面就简单用一个可以主东西的地方，那那个就是他的家。对，对然后就是这样过生活。然后后来，因为他的故事后来经过媒体披露之后呢，呃，他快毕业的时候，其实就很多企业跟他抛出橄榄枝，对，想要邀请他去公司，就是马上就可以成为高薪阶级哦。嗯对啊、可是他后来他没有这么做，对，为什么？因为他其到大学的时候，大概是跟。原本山里的小孩还有一些书信联络，嗯，他就发现他一直鼓励了其中一个小孩，因为家里很穷，嗯，所以他根本就是小孩子的年纪，他就要要去被迫要嫁人的
0: 。哦。
1: 他听到这个，他就很心痛，是，所以他就决定回到山上去教小孩
0: 哦，
1: 嗯，所以他就放弃了这个都市里面高薪的生活，就回到家乡，<对>就是就,就是教小孩。所以他后来有当选，嗯、好像二零。2020还是2018的这种最美教师，嗯，最美教师的一个、嗯、一个老师哦，嗯嗯，嗯嗯所以看到他的故事，我就觉得，哎、欸，其实其实很很感动。就是我们每个人有不同的生活的背景、生<是>长的背景，那会因为这些生活体验、成长过程体验的不同，会造就我们现在不同的个性的呈现。嗯、所以有时候，如果我们可以去跳脱出我们原本的生活圈的时候，嗯，去体验不一样的生活的时候。其实，真的我有体验过，才会对这些曾经受苦的人，他会自然而然产生一个想要帮助他的心。就像我刚才说的，刘秀祥，因为他这样子苦过来过，<是>所以当这个高薪、高薪的美好的前景等着他的时候，他可以毅然决然地放下，嗯，这种。高薪的这种，我們不是说利诱了哈，就是高薪的生活而愿意走入大山去帮助这些小孩子
0: 、嗯啊。其实每个走到法鼓山来的义工啊，其实身上也都有很多生命的故事。嗯、我们的法师们也是，嗯嗯嗯，也看到他的生命故事，会想要学佛，其实也是对生命啊的苦啊有些体会。
1: 其其实，讲，而
0: 我我觉得苦并不是不好的，嗯、反而是因
1: 为有时候我们经历了一些挫折，对，然后反而比较知道怎么去调整自己，嗯、甚至会让自己比较柔软，然后对生命也会有一种比较豁达或者比较通透的一、嗯、一,一种一种体会会出现。没错，所以我，我我觉得生命中的挫折其实并不是不好的事情，嗯、它也是可以是一个。很很美丽的一个风景，<笑>今天就是围绕着美丽、<笑>优雅、美丽、<笑>优雅、美丽，<笑>它也是一个可以很美丽的风景哈、哦<笑>嗯。那我们再回过头，我们看看这个天皇道悟的生平其实他大概十四岁想出家，但是他就是跟父母表达，大概一年后，又有这个记录上是说一年后，大概就十五岁的时候，其实他才得到父母的同意。嗯。嗯然后在明州落法出家，是那呃，关于天皇道务，其实他在文献的记录是非比较非常少的。嗯，那也有人说，哎，这15到25岁之间，因为二十五岁才受居、呃、才受具足戒。嗯、那在这十年期间呢，哦、呃，其实就是以修学经论这样子的自修为主。嗯，嗯那就曾经有这个文文献的称赞称赞道务法师哦，道对道务法师。嗯它是形在璎珞，嗯、自在于华严
0: 。嗯、哦，所
1: 以形在璎珞，璎珞就是很很漂亮的庄严物。嗯嗯嗯，哦、我們说菩萨披璎珞嘛，对，啊、哦，这个璎珞其实就是形容它的戒行非常的清净。嗯，所以用璎珞来形容，因为嗯呃，犯行清净的人，持戒严谨人，他是会得到一个很庄严、很清净的相。嗯
0: <哼>、哦，所以他行在璎
1: 珞，而自在华严，所以可见。他的修学的背景呢，经论的背景是以华严为主的，嗯、以华严为主思想。是嗯，那刚才法师说他二十五岁就去
0: 受具足戒的，嗯、对不对？嗯，然后他一直后来一直净三国一禅师又在他那边门下修行了五年，然后得到他的认可哦。哦，嗯。这个晋三国一法师之实就是法清禅师，
1: 就是牛头法融门下的、嗯、门下的这个这个法脉的禅师，也是当时非常有、嗯、有名的一个禅师哈。哦嗯、那他在道悟禅师在跟这个法清禅师修学的过程当中，哎，他有一天就体悟到了嘛，他就在这个语言知识当中，哎、嗯，示得了一中珠。这个一中珠就是一里面的宝珠，这个是《法华经》里面的一个譬喻，对不对？嗯<哼>、哦，法华经的譬喻，<是>法藏也记得这个故事嘛、嗯？
0: 有，他把那个珠缝在那个衣服里
1: ，嗯、对，嗯，就是缝在这个失散这个儿子的衣服里面，所以。嗯他失散在外、离家在外的时候他，他一直以为自己是一个很穷的人，<是>就没想到他的衣服里面其实被缝了一个很珍贵的宝珠，寶珠他自己都不知道。嗯、其实《法华经》里面这个故事呢，是要告诉我们：哎、欸，我们看起来好像虽然、哦、也烦恼蛮重的，好像也蛮不清净的，嗯、甚至蛮染污的，可是这些都不会妨碍我们在衣着之下有这一颗宝珠的存在。嗯嗯其实我们都是大腹长者的小孩。<笑><笑>好，那他就是在法清禅师门下呢，就是身、嗯、就得到了这样子一个悟处，然后也身心豁然开朗，然后放下一些什么妄念，<對>都、嗯、都不会再这样子干扰他、嗯、所以他得到了，其实他是得到法清禅师
0: 的认可,可，认可、嗯。嗯然后有独自到大梅山修行过，嗯，然后也有去参访过。洪州道一，也就是马祖道一禅师，嗯嗯，他在
1: 大梅山修行的时候，因为在深山里面嘛，嗯，所以也会有很多的猛兽啊，哦、老虎。那在在这个记载上面就说，哎、欸，这个道悟禅师在山上修行的时候，其实和这些我们看似野兽的这些动物啊，老虎也好，狮子也好，嗯、其实跟他都是反而是和平相处，
0: 嗯，甚至更夸张说他们是成为好朋友。<笑>哎、欸，这曾他、嗯、文献是说他曾经在那个荒僻的邱总监那些墓嗯墓墓碑的地方打坐洗禅，可,可能练不进关嘛。哦、然后历他用历尽练心，哦，静是一种头陀式的苦行。嗯
1: 嗯，嗯那一般我我们如果经过我们说坟地哦，不要说晚上啊，嗯、白天我们经过可能心里都会毛毛的，对
0: 对对。可是
1: 他他在修学过程当中，他。他在那边，他心也不会有这种恐惧心，哎
0: ，身心很安安静，呃、
1: 所以、嗯、他真的是心里很<安>很开很开阔，他没有任何觉得需要恐惧的地方，嗯、恐怖的地方，很光明
0: 。嗯,嗯我后来来拜会马祖道义之后，他有在他的门下修学了大概两年的时间，然后最后就是来到石头西迁禅师这边，然后最后才证悟。哎啊、
1: 跟我们上一位介绍的这个。药山惟圆禅师也很类似哦，就是有参访拿祖道一，参访石头七迁，哦、所以真的当时就是跑江湖。嗯，嗯那他在呃跟石头七迁修学的过程当中，其实有一番对话也是很有意思。嗯，那但这个我们先下个故事下，下下集再来说。嗯、<笑>那后来他其实是到这个湖北的紫金山。好，<对>在那边住持了天皇寺，嗯<哼>，所以他被后来的人称为天皇道悟，嗯，就是就是这个原因，因为他住持的地方就叫做天皇天皇
0: 寺。那是谁邀请他过去的呢？嗯、哦，是这个主事生这个林建啊。那时候就是有一个因缘，是他们本来他旁边就是他这个郡城的左边有一个天皇寺，嗯，然后因为火啊火灾就荒废。那这个主师僧林建啊，应应该说主师僧林建是想要修复修复这个寺院，所以就知道，哎，这个天皇道务禅师啊，他是一个弘化一方的画主嘛，他一定可以有他的福德啊，可以来帮助这边重建。那就在半夜的时候，就是去请他，用轿子去请他，请他来主持这个天皇寺。在他之后就叫做天皇道物禅师、嗯。那他在主持天皇寺
1: 的期间，跟当时的相国也是有一些互动。
0: 嗯
1: ，培修在<對>、呃、佛教界也是一个很有名的居士。
0: 嗯
1: ，因为他其实我们可以简单介绍一下<修>所以他对培修啊，他他在当时又称为河东大士
0: 。哦、嗯<哼>，那
1: 其实他是从小就学佛的。嗯，他本身很有才华哦，<對>他本身的品德也很高，所以他后来也是当到了。这个宰相，但这个这时候的职称，他是只有这个职称的名字，但是是不会过问到政治上的事情。嗯、<哼>那主要给他这个职称，是因为他的品德很高尚。嗯、<哼>他不只是从小学佛，自己学佛，<对>他的儿子还是一个出家人。嗯、<哼><笑>很特别哦。嗯、<哼>他的儿子在当时的。唐朝也是一个蛮有名的出家人，对这个法名大家一定都听过，但是只是可能听的不是这一个人，对，叫做法海
0: ，哦，有没觉得很熟悉？有啊，那个
1: 白蛇，对，但是不是白蛇的那个法海？其实《坛经》六祖《坛经》也是法海继承，但是应该也不是那个法海，因为好多法海，当时截取《坛经》的法海是。慧能<对>的弟子，这样算算，应该不是这位法海，<笑>所以他儿子很有名，叫法海，但是可能不是我们听到的那对这几个法海。呃、那那这个裴修呢，去跟、呃、道悟禅师请,请法的时候啊，嗯、其实他第一次去啊，他就发现，哎，啊、哦、这个这个、法师呢，这个禅师呢，他不会因为，哦，我是一个宰相、欸，我是一个高官，然后就、哦、特别要怎么招待。<对>那也发现说，有些平民百姓，甚至看起来好像不怎么样的人呢，嗯、去到他的寺院，他也是用一样的方式在对待他们，<对>就不是不管你是高官也好，不管你是平民也好，他都是一样的态度，嗯，都、啊、那很那,那所以他们，所以这个裴修看到的，就对他是更加的更加的尊敬、哦，嗯、那就其实我们儒家也有讲嘛，平而无产。嗯嗯，就是我虽然贫困，但是我也不会去残曲
0: ，嗯，不会去
1: 特意的讨好你
0: 。是，
1: 而富有的人呢，应该怎么做？富而有礼。嗯
0: ，我虽然
1: 是富贵人家，但是我是很有礼仪的。嗯我，我觉得这两句话对我们的一种警示，我觉得都还是很有用的。嗯，嗯就我们现在普遍可能呃社会是比较富裕的，<是>物质是比较好的，是，但是我们我们能不能做到？富而有理
0: 。嗯，那
1: 当我们面对比我们可能官阶更高的人，或者更<對>更好的人，那我们能能不能做到没有谄曲，没有讨好
0: 、嗯？而且一般是可能我对你有一些利益的考量或需求，嗯、我才会对你有一些不一样的行为。嗯嗯、当我没有的时候，我就可以这样子交朋友，很冷淡，<笑>很冷淡
1: 。<笑>就那我们就君子之交淡如水。<笑><笑><笑>我这次想到这个但不止这样，嗯、他也是亲近了很多位当时当代的一个大师嘛，嗯、包括他本身也是
0: 黄破西运的一个弟子。对，嗯、所以其实就是有写到他的这个气节，就是他长柄针超不修缝引，然后他没有这个龟背之分，他都是一律是平等的对待，这些都可以看到那个禅师的气节、嗯
1: 。嗯，为什么他能够平等的？对待高官平等的对待平民百姓，嗯，这跟他当时政务所说的，就我们前面讲的，嗯、是,是他在他已经看到了每个人身上都有这个宝珠，宝珠，嗯、所以他觉得每个人都是一样的珍贵的，嗯，嗯所以这个也让他是用很平等的心去对待每一个人
0: ，
1: 嗯啊，他所传承的这个禅法的特色和道风呢，其实真的就是跟。清源形式这样一脉下相承下来哈，我们包括、嗯、像石头西迁呐、啊，嗯也，也是这样，都是非常的。他们都有一个共同的经验，他们都是广参诸方，就到各地去参学的。对，然后呢，他们都能够真的在问的时候，都能够问到很核心的部分，嗯，去参透到很核心的部分，而不是留在这个外向的皮。肢解的部分而已，嗯、所以他们能够顿悟这个残疾，嗯
0: 、<哼>所以这个清
1: 源行师门下呢，他们的这个禅风都有这样子的一个特质、嗯，真的、欸哦。这个天皇门风，天皇道风哈。嗯、好，那最后他的
0: 原籍其实他也是能够预知时至，对不对？是他先跟弟子说，嗯、啊，到最后一天、啊、然后大众就赶快来问及呀、啊，哦
1: ，然后他就
0: 。问疾是什么意思？呃，像微摩诘经也是问疾，嗯、有点像是哎、欸、生病的我去关怀、啊，跟老师请安的。对对对对，老师
1: 你最近身体好吗？对呀、啊，嗯
0: 。那后来这个禅师就叫他们的点坐来，嗯嗯，然后他就说问点坐说会吗？点坐就说不会。不會<笑>然后老师就这样把这个枕头抛到地上就走了。哇，嗯，也是很自在哦。
1: 对，嗯、我觉得他这个家走就走，为什么他多一个把枕头丢下来的意思？对啊、
0: 你会吗？这个意思不
1: 会不会。不会<笑>其实我我,我想的很简单，因为枕头就是、嗯、他他当下他就是想生病，他应该就躺在这个床上，哦、然后就把他身边的这个可能就是他最亲近的东西，他都可以把他。嗯，丢下来，对、嗯，他没有丢在地上，他都可以放下其实简单的两个字就是放下。
0: 嗯
1: ，就你你会吗？會嗎不会？其实你会不会，你都要放下，都放下,都放下，都放下。嗯，所以他就其实他到最后一刻都还是在教示着他的弟子们，没错<錯>，让他们有个误触哈，没错。我们今天介绍了天皇道悟禅师的生平，发现说，哎，这个道悟禅师的传说其实是有一些好像神话色彩，包括他可以跟猛兽做朋友，嗯、对呀。那也看到他门下呢，能够培育出这么多优秀的弟子，一定有他的一个很深的智
0: 慧。对，那在下一集呢，集我们来分享曾经有小小剧透过的小故事哦，就是道悟禅师和他师父石头希迁之间的一番对话。我们下周节目再见，見拜拜。拜拜